0: Кошмарные сны разбитые страны С отчаянием никому не нужны Разъединены и разделены
1: Доброго вечера. Это Prime Radio Беларусь. Правда, на самом деле сложнее, наверное, в 2020 году вообще о чем-то кроме а, пандемии, обнуления и прочих а, приятных а, и, и не очень приятных штук в этом году вообще, наверное, даже об искусстве и музыке говорить может Но мы находим новых героев, а, какие-то маркеры эпохи, а, настоящие такие инди, люди, даже не инди-музыканты, а инди-люди, которые остаются и гнут свои линию показывают а, свои какие-то взгляды на мир на картину мира на плоскость мира поэтому нам сегодня тоже удалось уговорить на посещение нашего эфира на прайм радио как нам показалось достаточно интересного персонажа будем разбираться потому что не музыка единая мы в этом интервью проживем александр фронтмен группы наконечный александр доброго вечера здравствуйте Слушайте, ну давайте я тогда сразу с места в карьер, что называется, потому что это такая красивая журналистская история. Мы на прошлой неделе приглашали к себе в эфир, что приятно одну одну из адекватных и еще более приятно молодых музыкальных пиарщик, пиарщиц, то есть ту самую барышню в одну из тех самых барышень, которые играют артистов и артистов, как и королей, играет Свита, поэтому мы долго разговаривали на различные темы. И одна из тем наших таких сквозных Была о том, что Журналисты, интервьюеры Достаточно часто разочаровываются В артистах, после того, как Музыка заходит Ну, я имею в виду музыка в обширном Смысле слова, и текст, и концепция Все заходит, ты разделяешь Ценности автора, а потом он приходит К тебе в эфир, и как спикер И разочаровывает и тебя, и аудиторию Вот расскажите нам Давайте такой мостик перекинем от прошлого Недельного эфира к эфиру нашему сегодняшнему Чего нам а, не нужно ожидать от Саши Наконечной а, Чтобы потом не разочаровываться Есть такие такие штуки, что хотелось бы сразу а, разграничить Что вот тут вот Александр Наконечный это артист А вот тут вот человек и даже а, в одном этом персонаже Какие-то ценности могут не совпадать
2: Да что вы, я не знаю Я живу в Питере и Питер меня научил быть более простым Я такой же, не знаю, крестьянский человек, рожденный в обычной крестьянской семье, да, ниже среднего класса. Что от меня ожидать или не ожидать, ну, не знаю, тут дело как бы вкусовщины, да. Кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь, кому-то нравятся мои ответы на какие-то вопросы, да, кому-то нет. То есть это как бы нормально, и есть химия, да, есть физика, которая притягивает или отталкивает. Поэтому, ну, я в свою очередь буду стараться. А тут уже как как пойдет.
1: Давайте пока мы, наверное, на официалочку съедем в одномоментно. Так, чтобы нам не забыть, представим нынешний состав банды «Наконечный». Причем там... Как сказать Затерялся, затесался Как правильно сказать Один наш старый добрый знакомец Которого мы интервьюировали уже в далеких 2014 или 2015-х годах а В общем, один э, добрый музыкант И добрый человек Добрый наш знакомец затесался в э, эту самую банду Давайте представляйте всех Кто отношения на данный момент На данный период времени имеет в группе Мы им всем ручкой помашем А дальше будем разговаривать
2: Ну, расскажу э, от себя Как я это увидел я 5 лет живу в Санкт-Петербурге, вот приехал за мечтой из города Дамбова. и Причем с операцией пластилин, грубо говоря, ну, если вы знаете такой групп, я думаю, что вы знаете. Вот, они, по-моему, даже тоже у вас были. Мы, ну, не скажу, что прям вот именно росли там в одном дворе, но вот, развивались до 2003 года, начинали развиваться там с другими проектами. В общем, я приезжаю. Какой то год? 14 если не ошибаюсь, да? 5 лет назад. А, приезжаю в Петербург а, с гитаристом, с каким еще тогда а, играл в другом проекте, вот за мечтой, все дела. И 5 лет у меня не удается никаким образом собрать ребят для своего авторского проекта. И, собственно, так 5 лет я и прожил каким-то образом необычайным встречается по объявлению человек, да, требуется барабанщик, я написал, требуется барабанщик, Андрей пишет, слушай, говорит, мне понравился твой материал, давай, говорит, творить, и, собственно, этот барабанщик собрал всех остальных, вот он работает в Зенит-Арена, и там у него был знакомый, который лично знает, Евгению Лазаренко, и также был знаком с басистом, да, Вадим Шкоды, поэтому, собственно, получилось так, что я, в принципе, никого не собирал, вот дело случая собрал Андрей и весь состав группы наконечный, а само название закрепилось еще задолго до того, как все началось, ну, там такая не особо приятная история, которую не хочется, конечно, рассказывать, но тем не менее затронув, если, да, мне Сережа да, из группы Афинаж как-то задал вопрос, как бы не зашкварно называть группу своей фамилией. Я ему ответил, что ну, у меня просто не было выбора. До этого были проекты, которые назывались по-другому. И в связи с неким конфликтом авторского права, да, где мы еще просто параллельно занимались каверами, вот, Ребята хотели оставить за собой имя. В свою очередь мне отдать весь материал, вот, но некоторые из этой группы просто не, не хотели отдавать этот материал, хотя песни были мои. Поэтому, как бы, группа наконечный Еще тогда я понял, что, ну, хочу развиваться один. И, в принципе, была пять лет назад ситуация такая, что мы с супругой хотели тянуть, в принципе, дуэт на проектах, вот. И куда настолько не уводило, и в попы, и в шансоны, и, ну, в общем щупали, как могли, как чувствовали, как игралось, как сочинялось, вот, а сейчас что есть, то и есть.
1: Слушайте, ну правда, мы за вами давненько следим, и на самом деле вот эта вот, наверное, эклектичность с перехода жанра на жанр не позволяла нам как-то обратиться относительно интервью Все переломилось после вашего последнего релиза, мы о нем, конечно, поговорим Евгений Лазаренко был у нас действительно в эфире давным-давно с его проектом Neon Lights, а это еще и для тех, кто не совсем застал те годы, это гитаристы культовой группы мультфильмы, Все оттуда же, все питерское, все красиво Слушайте, ну давайте, наверное Я хочу как раз таки тему того Почему я сказал, что не только музыкой Мы смотрели за вами А на самом деле нам показалось Действительно, вы очень интересный персонаж И персонаж такой Неоднозначный, если смотреть на него Вот именно из каких-то журналистских понятий Потому что у вас Выложена в открытом доступе Можно сказать биография Ваша творческая И ее читать без слез Что называется не вполне себе вменяемое состояние То есть пока читаешь За молодого человека переживаешь Достаточно такую активную фазу Когда его бросала из стороны в сторону Давайте пока кратко Потом поглубже уйдем в эту тему Это как раз таки Какие-то маркеры того Что творится за окном Именно привели вас э, к тому релизу Который датирован 2020 годом Потому что я не знаю Какие обстоятельства должны налаживаться На то, чтобы выпустить достаточно Ну, давайте скажем так э, Народными словами Чтобы всем было понятно Остро-социальную пластинку
2: Я в свою очередь скажу честно и открыто Нищета преследовала меня э, Еще с детства И, собственно, и до сих пор В принципе преследует Для многих нищета это стоять у крыльца с протянутой рукой для некоторых, не имея каких-то еще средств существования, не знаю, там, еды и воды, может быть, вот. Я воспринимаю нищету таким образом в сравнении. Все же в сравнении познается, да, и как бы кто-то со мной может поспорить, что да все у тебя, в принципе, нормально, что ты там наговариваешь, вот. Но мне кажется, что я лицом к лицу встретился с теми проблемами, с которыми встречается, как правило, человек нищий, человек, который во многих вещах себя ограничивает и во многих вещах не видит просвета своего существования и в целом жизни. Мне есть что рассказать, много чего могу рассказать, но я боюсь, что нам и двух часов не хватит, но если более коротко, не уходя, да, в детство, все-таки, конечно же, и родители, и бабушки, дедушки как-то там не помогали, там, да, в школьные годы, и в институтские, да, то, допустим, в Санкт-Петербург, когда я переехал, я работал в шоколаднице, работал бариста за 9 тысяч, вот. А девчонки, которые там вообще официантки официантки работали, студентки, еще меньше там получали, вот. Ну, то есть это первая как бы несправедливость социальная, с которой я, в принципе, столкнулся, работая там, если не ошибаюсь, на тот момент 4 месяца я так проработал, 3 через три по 12 часов на ногах вот чай выходил у меня э, время от времени там по 200 рублей вот И вроде миллионник да в центре находилось место мое, ну, где я работал шоколадница. да ну собственно денег никаких не было как только я получил свою первую зарплату там же артистация все время проходило, да, на повышение квалификации, так сказать, вот. Ну, собственно, я стажировался все четыре месяца. Может быть, в силу, так сказать, там дав... а, было не близко, мне все с трудом удавалось, да, там, выучить все а, кофейные напитки, там, громовки и так далее, и тому подобное, что там входит в смузи. И... Вот. Ну, собственно, если пропускать это все, Я скажу так, я когда получил 9 -9 тысяч, у меня не было ботинок, и я за 6 тысяч купил себе первые вот эти вот ботинки, да, в Санкт-Петербурге. А вообще, с дневных смен, с которыми я не справлялся, да, в 12-часовую смену, я перешел в ночные, собственно, там и получил защемление спины, и благо меня кормили просрочкой, ну, как сказать, то есть там... Давали давали всякие там лазаньи, которые были уже вот-вот списаны И можно было их брать домой, пироженки там всякие Вот так вот мы с супругой первое время питались Бывал даже, ну не не такой долгий период был, но была картошечка на столе одна Слава богу, хлеб был всегда вот так вот могу ответить Могу дальше продолжить, вот. но я боюсь, что действительно
1: Слушайте, мы, <с сейчас, <с мы, сейчас, мы сейчас действительно в депрессии все вгоним, Но я хочу сказать, что, видимо, нас, наша журналистское чутье как-то не обмануло Седьмым каким-то чувством мы действительно поняли, что персонаж очень интересный Я предлагаю вот что сделать Мы поговорим о вашей биографии, наверное, в разделе музыки Но сейчас я предлагаю уйти на эту самую музыку в Одной из ваших программных Предлагаю композицию «Родина», то, что нужно, мы запикаем, конечно же Но оно программное произведение, оно даст нам как раз-таки контекст для дальнейшей беседы Если ничего не имеете против, мы как раз-таки на эту композицию сейчас уйдем
0: Мой тугой, жизнь как три копейки, вся до да пустой карман, дырка в тело, греки, в рукаве стакан.
1: Александр Фронтмен, группы «Наконечный» с нами сегодня И мы вот первую композицию прослушали Слушайте, ну давайте, Саша, смотрите, тогда вот такая история мы поняли уже по даже черточкам рассказа Что переехать в большой город Это не значит, что ты сразу же найдешь свое место там Это как минимум Но это сложности И многие мальчики, девочки, конечно, эту сложность на себе испытывают Но если брать в общем, в общем понимании вот этот вот релиз 2020 года, он очень как-то очень хорошо и даже универсально заходит в эту универсальную придуманную формулу я даже боюсь понять, чего авторство Потому что у меня как, как минимум три исходника есть, чьего авторство Это формула Но а, вот этот вот альбом группы «Наконечно» очень хорошо попадает в формулу «Россия для грустных» а, Насколько мы ошибаемся в этой интерпретации?
2: Ну, сейчас вообще а, меня немножко даже раздражает такая ситуация Что ну, не только это связано там, с нами, да, с нашей командой но и группы «Йорш», да, с, с какими мы дружим и другими командами И все как один поголовно да, Вот этой вот Одним таким кулаком народности Взяли, оклеймили всех ост... Все остальные группы да? Ну, это как бы вот порнофильмы Ну, может быть, конечно Порнофильмы они раскрыли Да, какие-то Те темы, которые многие Не могли так полно раскрыть Я отношусь очень хорошо К этой группе Я уважаю их и вообще я считаю Володь Котлерова большим поэтом, я слушаю их. Но, собственно, именно чтобы прям вот вдохновили они на написание вот этой дальнейшей истории, но не могу сказать, да, потому что у человека есть разные трансформации в течение каких-либо периодов или в жизни вообще в целом. И данная трансформация привела меня к так сказать, из уныния, и отчаяния, вот в некое возрождение, да, это то, что вы, возможно, могли услышать в этой пластинке, да, не считая свободы. То есть, когда человек находится в полной разрухе, когда он не видит никакого выхода из сложившихся обстоятельств, ситуаций, но, тем не менее, вот происходит какой-то щелчок, и из, так сказать, слона, да, как и Психологии, если не ошибаюсь, есть такая да, штука. Из слона, э, которому липнут все мухи, да, которые его кусает, вот он это все терпит, э, перерастает в слон а в капризного маленького ребенка, который хочет кричать о чем-то, да. А после вовсе может быть становится гордым и перерастает во льва, да, который уходит вообще от этого всего общества, которое, собственно, ему нафиг и не нужна.
1: Опять-таки, смотря на биографию группы «Наконечная», к вашей личной биографии мы обязательно вернемся, тема очень занятная, но если смотреть именно на биографию группы в разные времена, было было время, когда группа «Наконечная» существовала только на бумаге, то есть номинально старый состав разбежался, новый был не набран, и... Вот это вот мнение, сейчас я задам вопрос Который можно, конечно, в нынешние времена По-разному интерпретировать Но что для вас а, Как можно с вашей позиции Ответить на вопрос Какова она жизнь
2: после обнуления Да вы знаете, вопрос очень Интересный и хороший Но я ничего не нахожу Никакого ответа, так сказать Кроме того, что никак она в принципе Не изменилась да. Как э, в комментариях да, Под постами ну, гадит, да, люди Так они и продолжают, так сказать, гадить Как все на ютубе ругаются, да Как все негодуют, так и продолжают негодовать Ну, то есть я как бы не хочу никого осудить, да Дело каждого, каждый может высказаться Но, не знаю, не, не думаю, что именно в такой форме Которая могла быть продуктивной И она бы помогла вообще в целом, да Многие, ну, те же мои родители, да, они... Я уважаю вообще мнение и решение любого человека. Вот, допустим, мои родители взяли и проголосовали «за». Они сказали, ну, понимаешь, Саш, ну вот мы почитали там, и нам понравилось многое. Но, как бы, эти люди в одном, так сказать, да, ну... В в одном времени они родились, а мы растем в другом времени, молодые в третьем. И я не могу объективно понимать, что бы было, если бы обнуление не произошло. К сожалению, те же проблемы, которые были до одну они так, таковыми остались, так сказать, а, только ВОЗ и ныне там. Я могу чего-то не замечать, но я а, на основе, так сказать, своей, а, своей жизни смотрю вокруг себя, да? Может быть, смотрю недалеко, но вокруг меня мало что изменилось после этого. И до этого как бы и ничего и не менялось. Поэтому э, подытожим, мне кажется, что ничего не изменилось, собственно, ни до, ни после.
1: Окей, okay, давайте тогда к вашей личной биографии как раз-таки. Смотрите, сейчас Саша из группы Наконечный, это, конечно, ну такой, э, по-разному можно относиться, от тяжелых форм до каких-то совсем уж тяжелых форм, которые не лечатся, э, до лайт версии, но это, тем не менее, такой э, поэт современности. Достаточно протестный человек в своем творчестве Но, опять-таки, читая вашу биографию Вас заносило в разные места От Селигера, прости господи До кастинга в проекте «Голос» А вот скажите мне, как на духу, что называется, это а, понятно, к чему это все пришло, мы за этим сейчас и наблюдаем, и у этого альбома, как вы уже анонсировали, будет и продолжение, а, скорее всего, зная а, изначальный какой-то посыл, догадываясь, это может быть вторая часть, под стать первой, а, такая же достаточно не оставляющая шансов, скажем так, а даже рядом он обыватель, но мы об этом поговорим, но а Если бы на какой-то момент Сейчас, понятно, история достаточно такая будет фантазийная, может быть Но сколько возможностей было, что называется, у Александров вписаться в систему И одно удачное где-то выступление на одном из конкурсных соревновательных моментов Где можно было получить какой-то диплом с... Подписями каких-то не ноунеймов в жюри А достаточно известных Ну, в общем, вот такая вот история, бродя По вот этим вот конкурсным площадкам Понятно, что, понятно, зачем И почему, я об этом даже спрашивать не буду Потому что это молодость, это адреналин И, и когда человек талантлив но ну, не сидеть же ему, правда, дома Или не идти ему работать на завод Но а, вот это вот не попадание в систему На сегодняшний момент, на год 2020 Оно Александрова Сослужило добрую службу
2: Давайте по порядку я все расскажу объясню не хотелось затрагивать тему моего прошлого как проект кавер группы да но раз уж надо так сказать отчитаться рассказать в чем же дело и что здесь за этим кроется так сказать я постараюсь раскрыть до этого была группа ну как бы КАРП да, в городе Тамбове я был лидером в этой группе, и мы делали типа что-то скопанка, что-то такое. У меня было где-то 22 года, если не ошибаюсь, когда у меня немножечко сорвало голову. Это была такая вот чистая молодость, когда еще из всех утюгов кричал «Ленинград», и мне казалось, что это вот он, настоящий рок-н-ролл, что бабы, много денег – и много алкоголя, и, может быть, не только. Это вот настоящее то, к чему нужно стремиться. Вот. Кавер-группа параллельно с авторским была, потому что часть ребят хотели, ну и, собственно, и я, потому что ни у кого, в принципе, денег на тот момент не было, хотели, конечно же, каким-то образом зарабатывать, да, то есть у нас э, единственный, так сказать, стимул был на кавер-группе. И параллельно то, что мы зарабатывали, часть общика мы откладывали на э, запись песен авторских. Собственно, если э, более коротко, Мы доросли до такого момента, что у нас администрация начала везде там совать на всякие городские мероприятия и вплоть уже начал отправлять на селигеры, на российские студенческие весна. На тот момент у меня сложилось такое ну, такое ощущение всемогущества, у меня немножко башню снесло, вот какое-то... Проникло какое-то такое тщеславие в меня. Вот. Что потом в Питере как раз немножко Питер меня вылечил, так сказать. Да? Облил немножко холодной водой, и я вернулся в нужное русло, так сказать, созидательное. Так вот, когда я, мы не прилагали никаких усилий, а нас уже администрация везде совала и туда, и сюда. Были всякие жюри, да, одни сменялись другими, и мы, в принципе, не понимали, что происходит. Нам казалось, что надо просто идти по головам, и чем выше, чем громче, тем лучше. Был даже тот момент, ну и плюс ко всему, на на то время, честно, вот я скажу, что мне казалось, что у нас даже была одна песня такая, которая даже посвящена президенту, и на тот момент мне казалось, что э, кто, если не я, будет поднимать Родину? Вот кто, если не я? Ну, все мы можем обосрать Родину, да? А, а как поднять ее? А как провозглашать, что она самая любимая? Как сказал э, Шевчук, я э, не патриот, но Родину люблю. Вот и я также. Я ее люблю до сих пор. Просто когда у меня раскрылись глаза на некие э, социальные трудности, да, на какую-то бытовую реальность. Я просто понял, что что история со Селигером, с Тавридой, история вот с этими конкурсными основами, жюри вовсе не наша. И то, что я не лицемерил, в общем, когда писал какие-то эти песни. Я до сих пор люблю Родину и до сих пор могу подписаться под каждой песни, которую я написал. Просто я был слеп... Живя в маленьком городе, да, провинциальном где, ну, в каждом баре на тот момент нам могли налить пиво, да, бесплатные Мы как бы, ну, как короли там жили, нас всех знали, вот. И мы как бы вроде захватили один рынок, так сказать, да, <laughs> как в 90-е, да, один рынок кавергрупп да, где мы такие, о, классно, здесь нам платят. И авторский, да, где нас, в принципе, продвигали, сама администрация, да, и нам не нужно было прилагать никаких усилий. Собственно, это все вывелось в такой некий пик, Развития и трансформации а, после того, как я переехал в Санкт-Петербург, когда непосредственно а, наедине с самим собой, оставшись, вот потом, конечно же, а, мы начали жить с супругой с моей, вот, и мы даже вот, а, на тот момент жили втроем в одной комнате. Это, ну да, это был тоже 2014 год, это была коммуналка, а 12 тысяч стоила комната, (смех) но я не тянул, то есть э, мне предложил сосед, дядя Игорь его звали, он такой дальнобой, он такой говорит, слушай, малой, у меня, говорит, вот на на матрасах, на монтажке спит мой друг, э, давай пусть подселится и будете пополам платить, и я такой, ну, я не хотел сдаваться, я не хотел переезжать, мне хотелось идти дальше, вот, ну, как бы уехал в Тангов, да, если бы я приехал обратно, то, понятное дело, ну, все, лох как бы сдался, вот. Я не хотел сдаваться, мне подселили дяди Олега, да, друг дяди Игоря, и с, мы с супругой 18 квадратов, как сейчас помню, да, комната коммунальная, мы разделяли таким вот шкафом, да, советским. Разделяли кровати, чтобы спать Втроем в одной комнате
1: Слушайте, но ну это правда, на самом деле Достаточно такая цинично сказана Достаточно киношная история, когда ты а, Сначала имеешь все Подавшись музыку, потом, а потом В какой-то момент Что-то щелкает, и ты перестраиваешься И потом а, идешь а, Перегораживать шкафом комнаты. Ладно, я даже не знаю, у меня нет Комментариев на, как раз таки на эту тему Потому что, давайте я о личном Поговорю, а, я как раз таки Вернусь к релизу Хотя нет, давайте я релиз отложу Задам вам вопрос, который ну, Меня просили редактора, девчонки Задать, почему, потому что это какая-то Женская логика, хотя я понимаю На самом деле этимологию Этого вопроса, он мне в голову не пришел Это от редакторов вопрос Что называется «Мнение из зала» Смотрите, когда Бунтарю такому народному, бунтарю Показному Никто, конечно, не верит, но все делают вид Что все еще ценится это такое Показное бунтарство Господину Шнурову, когда ему Нужно в очередной раз переобуться В воздухе, он быстренько подтирает Все посты, которые не совпадают С его нынешней точкой зрения Вам бы на данный момент Не хотелось бы Что-то подтереть в соцсетях В любых упоминаниях так скажем, истории из прошлого, но вот они как раз-таки, как маркер того, что можно, не то, что можно было бы подтереть, а как раз-таки, ну, каким-то маркером о том, что не совпадает с нынешней картиной дня от вас, которую вы проецируете. Например, мне говорили про композицию про учительницу.
2: Я считаю, что учительница хорошая песня. Я вообще, в принципе, очень близок, и мне очень нравится советское время. Советская музыка больше даже, не советское время. Советское время очень противоречивое, хотя и в этом времени была какая-то иллюзия сплочения, да, иллюзия единства, которое мне нравится до сих пор. Я бы даже, может быть, хотел жить в такой стране, да. Не в той стране, которая сейчас капиталистическая, да, где все построено на бабках, И все, тут, в принципе, больше ничего нет святого. В общем, учительница – это это уважение и дань моему учителю. Хотя стихи на самом деле не мои, это стихи, стихи мамы моей супруги. Они в свое время написали свои учительницы, А я решил реализовать Вот в данной композиции Такую песню И мне не стыдно ни в коем случае за нее Я бы хотел Чтобы ее слышал Новое молодое поколение И более зрелое взрослое Потому что это ностальгия Искусство оно как проявляется Как сказал один человек Это когда ну, Настоящее искусство Это когда тебя взяли за шкирку Высоко приподняли и очень резко ударили об асфальт. И, собственно, я думаю, это действительно так. Настоящее искусство должно сподвигнуть на что-то. Ну, не, не к тому, что то не, не на кровавую какую-то революцию, а, собственно, на созидание. Да? Вот это настоящее искусство. Когда ты хочешь позвонить маме, потому что не звонил ей тысячу лет. Или когда ты хочешь помирить со своей супругой, а у вас вот на днях развод. Или, или еще какие-то моменты, да, пусть они бытовые, там, банальные примеры. Есть их и больше. А учительница, ну, за этой историей и моя а, замечательная учительница, а, которая... Меня отучила с 5 по 11 класс, и она была в этой сфере, она работала 50 лет. Вы задумайтесь, 50 лет человек полвека потратил на эту профессию. Я считаю, что надо памятники вообще таким учителям ставить. А она, в свою очередь, ну, какую-то там медальку там ей дали, понимаете, и все. ну, я, я, честно, не буду врать, но, по-моему, ей не досталось, в принципе, ну, там, не по деньгам, ничего, да, там, какая-то премия хоть какая-то была. Просто какая-то засратая медаль. 50 лет человек просто, сколько поколений, он просто вот, ну... Из грязи вытянул, так сказать, в э, люди да, Потому что я вспоминаю свои школьные годы И тут там тоже как бы без слез не вспомнить И были разные дети Были сложные, и из богатых семей, и из бедных да, И я сам учился э, в таком, э, э, господи, как он называется В, в классе, да, класс Г это класс, ну, наверное, вы понимаете, да, о чем я. Класс А, Б и В – это более такие элитные классы, да, где более умные, там, где математич, там, с математикой, там, с гуманитарием, вот. А в классе Г я, ну, там, тоже история, если более коротко, просто меня перевели в класс для малоимущих и умственно отстающих детей. И, собственно, там люди, там были дети, которые реально на улицах воровали хлеб. Вот поэтому я считаю, что учительница должна жить. Кому бы она как ни нравилась и с каким оттенком там советчины, не советчины или каким-нибудь там шансоном, это уже дело ваше Вы можете не слушать Я считаю, что песня прекрасны
1: Хорошо, нам на музыку надо уйти Я первую композицию выбрал «Родина» Поскольку это такое программное действительно произведение И мы с него удачно зашли Чтобы понять, дать контекст разговору Теперь давайте вы посоветуете На что мы уйдем дальше Мы потом вернемся к разговору Но на музыку нам надо прерваться И выбор сейчас за вами
2: Давайте послушаем, может быть, совместную песню С группой Йорш Песня называется «Шрамы»
1: «Шрамы» с группой Йорш Хорошо, давайте так и поступим Мы после сразу поговорим об этой композиции Там тоже есть история Группу Наконечную мы сегодня Расслушиваем, рассматриваем Практически под микроскопом В таких самых мельчайших деталях Что и придает, наверное, такой честности Нашему интервью, мы вернемся обязательно
0: Prime Радио. Ваш правильный выбор. За В, новел, в каждой новой заре, провожая закат в неразбавленном яде, она курит печаль, отмечает. Сквозь метели дожди В ее намертво ржавые Старые двери За спиной километры Далее килогерцы Наша жизнь это раны Это шрамы на
1: Александр Наконечный сегодня нам рассказывает о всех э, тяжестях и нелегкостях э, артистического дела Я никак не могу, наверное, добраться до главной темы, обсудить ее за вот этими э, всеми, конечно, интересными для публики подробностями Но хорошо, давайте, мы, я обещал как раз-таки на композицию, которую мы послушали, на э, ваш дуэтную вещь с группой Йорж ну смотрите тут вот какая история я как журналист давно в профессии понятно понимаю что в мире нет черного нет белого есть разные оттенки как бы нам это с экранов пропаганды не указывали что есть только черное и белое все-таки адекватные люди понимают что есть еще и пограничные истории с этими всем и когда я впервые услышал с выхода альбома группы а композицию Шрамы, я прям, ну, не знаю, находился в каком-то смятении, потому что а, это был для меня в каком-то контекстном а, понимании чуть ли не а, какой-то ремейк богоспасаемой группы Корни, если кто еще такой помнит с одной из их композиций. Потом а, у вас вышел клип, и я понял, что мое видение от аудиоверсии, такой романтизированной нынешней своевременной, нынешней временной барышни, оно разбилось, то есть аудиоверсия разбивается, видео версии понятно, что видео версии уже от романтической барышни ничего не осталось, о клипе, о аудиоверсии мы поговорим, конечно же, но давайте я вас прошу как участника процесса, а как вам кажется с ваших точек зрения они, вот сейчас мы как раз вопрос для девчонок отрядим они по вашему пониманию, Питерские, не питерские, в общем-то, неважно. Вот эти вот э, бары все понимающие глазами, ушами Может быть, не выдающие это в реальность Потому что сложно найти себе и собеседников, и круг общения со своими взглядами Но вот эти вот нынешние барышни-интеллектуалки, по-вашему, они какие?
2: Да мне сложно судить, мне 30 лет вот. И я из этой сферы после 25 ушел, да все загулы у меня закончились. Вот, я нагулялся, и слава богу. Вот, и сейчас счастлив в браке. И мне даже как бы не хочется разбираться в этом, какие они. Самое главное, чтобы они были ну, добрые. Окей, окей и хорошо. Могли они могли стать. Они... Да, они
1: добрые, они понимают, Могли
2: стать. С замечательными супругами верными, да, которые могли бы готовить, нарожать детишек его, и быть счастливы в браке. Мне кажется, что это.
1: Я хорошо. перефразирую вопрос. А барышни, которые приходили до пандемии, которые будут приходить на концерт группы наконечной, они какие?
2: Я даже не могу ответить на этот вопрос, представляете? Потому что, ну, он, он для меня немножко прям выбивается, да. Не могу за других отвечать. Лучше отвечу за себя. Я, честно, не могу ничего добавить даже по этому вопросу.
1: Хорошо, но о э, сотрудничестве с группой Йорж понятно, что Дима Сокол э, это достаточно такая в какой-то мере противоречивая фигура. С другой стороны. Э, я как журналист все-таки очень позитивно к нему отношусь, потому что как бы то ни было, он не скатывается в какие-то совершенно такие отвратные позы, не становится каким-то оголтелым человеком, остается человеком, которого все-таки с ним можно соглашаться, не соглашаться, но ты всегда примерно понимаешь, что он делает, но группа Юрши обладает своим электоратом, таким своей приверженской публикой, у нее в Минске достаточно большой фан-клуб, у них всегда в Минске Солдаты, когда бы они не приезжали а, Вот именно а, Мы уже затронули Группу порнофильмов, вот сюда же Можно же и группу операции Пластилин пристегнуть, потому что а, На период, когда они росли у них С порнофильмами был один директор Который, в общем благодаря кому Они все это на мои глаза Как я говорил, уже происходило Я был непосредственным участником событий Как бы это из Беларуси не звучало Странно, а, но тем не менее а, Феномен вот этого вот культурного слоя Операция Пластерин, порнофильмы, Йорш. Дальше можно продолжать Можно еще группу Другой Ветер сюда же пристегнуть а Для вас это как объясняется на, это, на эту повестку есть спрос у молодежи Или какие-то другие факторы на это влияют
2: Есть спрос, факторы времени, конечно же Я вижу, что все тянутся к настоящей искренней музыке И я могу ошибаться Это всего лишь мое мнение но мне кажется, что скоро э, все погремушки уйдут э, далеко и надолго И э, рок в любых, э, в любых жанрах и да, его проявлениях Настоящий искренний рок Я не говорю про э, манерный рок да, там, Про э, какие-то <coughs> продюсерские проекты да, А рок, который сам себя создавший да, ну Про тех э, ребят, которые вы сейчас перечислили И, конечно, он не может не вызывать интереса, потому что он созданный на той же бытовухе, на тех же э, ошибках, да, на тех же каких-то социальных ограничениях, да, это как некий цветочек, который пытался расти через асфальт, вот, и он наконец-то начал э, показывать свои лепесточки, и я думаю, что история будет дальше, Дальше и в деревья, да, превращаться эти группы, да, в красивые деревья через этот асфальт.
1: Ну хорошо, но смотрите, Александр Но вы же не студийный проект, вы играете концерты И как только все индустрия восстановится Вы тоже будете играть Будете играть и песни с вашего Последнего релиза И к вам будут приходить Достаточно ну, в хорошем смысле Неокрепшие умственно Мальчики, девочки Для которых давно уже Телевизоры не существуют, есть ютубчик Есть соцсети Со своими героями, которые У них сейчас вполне прокатывают за лидеров мнений я прям вот своими глазами за несколько лет посмотрел как изменяются люди даже под напором э, идеологических вещей от же э, той же группы порнофильмы а вы Запаслись материалом, который, ну, честно говоря, не то, что он не вгоняет депрессию Нет, это неправда. я как журналист с большим опытом говорю, что это не так Он а, заставляет, наверное, даже не задуматься, а скорее заставляет, ну, наверное, он заставляет сопротивляться, скорее всего а, Как вы видите вот эту вот историю, когда... Мальчишки, девчонки Приходящие к вам на концерт Они же, ну, если Концерт удастся, со звуком Все будет хорошо И с клубом, с охраной Много факторов есть, но они же могут уйти В совершенно другом Мягко скажем настроении, я уже не говорю Там о мировосприятии В другом могут уйти с концерта, нежели Заходить Идя на вот эти вот остро социальное Плохое слово, но другого не придумаешь он, идя на, на вот эти вот э, остросоциальные темы Есть какая-то ответственность на то, что э, кто-то э, Не обладая, возможно, какой-то большой фантазийностью Не понимая, о чем я говорил в начале интервью Что надо разделять артиста и человека э, Кто-то может ваши спетые вами слова, фразы Прям вот в лоб воспринимать
2: Начнем с того, что я никогда не призывал к Кровопролитной революции какой-то вот. А все, что о чем, в принципе, я писал, да, последние вот эти вот годы, что выпускалось, я больше, наверное, о революции сознаний, да, и о свободе от неприятных факторов и каких-либо обстоятельств, да. Вот. То есть, насчет плохого настроения, ну, у каждого и своя голова, так сказать, на плечах, каждый живет как, ну, конечно же, есть у каждого артиста, если можно так назвать меня вообще, определенная ответственность, да, и за свои слова тоже надо отвечать, но вспоминая меня 17-летнего, я слушал последние танки в Париже, будучи с разбитой, любовью, да, и они меня спасали вот этой агрессии. Также и группа психея, да, на тот момент очень сильно гремела, и мне до сих пор нравятся эти две группы, как минимум, да, питерских собственно, но я же не пошел никого убивать, я не пошел, не знаю, самобичевать себя, хотя я очень э, такой на тот момент был и долгое время э, человек, э, желающий, так сказать, э, ну, занимающийся самобичеванием, да, э, самокопанием, вот, но тем не менее они меня разряжали, эти группы, да, и чем больше было агрессии, да тот же слепнот, да, но у кого, конечно, нет башки, те пойдут как бы, да, там возьмут топоры там не знаю не дай бог господи спаси вот а другие же все-таки находят отдушину я считаю что правильно что есть такие группы да в россии потому что действительно ну как это происходит давайте вот без без всякого цинизма рассмотрим те кто захотел революции собрали группа «Операция пластилин», порнофильмы и так далее и тому подобное, группа «Ёрш». И они приходят в зал и освобождают свою эмоциональную энергию, да, они освобождают себя э, свою физическую энергию. И, соответственно, им не хочется идти уже, да, на Кремль, там, им не хочется, не знаю, не дай бог, что сделать, да, создавать какие-то там кровопролитные какие-то там армии, да, и учинять революции. Я считаю, что так и нужно, да, в этом-то и заключается искусство Это и есть созидание, хотя она не красивая, она не всегда выглядит красиво, она не всегда поется красиво, да, вообще, если она поется, она может просто э, выриваться, да, Э, так сказать, по Маяковскому, или кричаться. Поэтому я считаю, что ну, в мире все очень уравновешено, уравновешено строго, и все находится в балансе, вот я вижу это так.
1: Ну хорошо, но понимая остро-социальные вот эти вот посылы и группы Йорши, еже с ними, я у Димы около когда-то пару лет спрашивал, что вы же понимаете, что вам это позволено делать ровным счетом до того момента, пока вас не слышат. Как только вас услышат товарищи майоры, вам тут же то ли что-то подбросят, то ли что-то напишут, и вы завтра же отъедете, как, не дай бог, какие-то не, не то шпионы чешской чешские спецслужб не то еще чего-то больше, а вот есть понимание, что вот эта вот игра в протестность она в какой-то мере так и останется игрой, это она ну, вот, до определенной аудитории, а на самом деле все это ну, достаточно игрушечно.
2: А, ну вы представляете да ситуацию такую, если допустим завтра не дай бог и Боже упаси так сказать закрывают кого-нибудь из лидеров команд, да? То есть, представляете, что начинается? И это, вот тогда история начинает приобретать э, реальные оттенки того, э, о чем вы спрашиваете. То есть, э, люди не только из э, ну, э, рядов слушателей да, этих команд, э, но и, может быть, рядов и других каких-то... Не знаю, господи, ну там художники, да, присоединятся, присоединятся актеры, да присоединятся даже обычные люди, вот, потому что, ну, такой, как Володя Котлеров, или там Дима Сокол, да, или там Толя Царев, вот, если их сейчас прикроют, то это, ну, прямое попадание к тому, чего бы я вообще бы очень сильно не хотел той революции, да, кровопо- который, ну, то есть там не только будут там с пикетами стоять, да, я боюсь, что, ну, начнется большой кипиш, большие волнения. И, конечно, это невыгодно, мне кажется, государству, и а, неоднократно сам Владимир Владимирович а, признавался, то, что, ну, не можешь запречить возглавь. И как только, да, андеграунд... Начинает популяризироваться, а он неизбежно начинает да, становиться популярным, да, то есть из мейнстрима он вырастает, но он стремится к этому. Ну, вот такова природа этого всего. Ну, вот, он неизбежно начинает потихонечку популяризироваться. Ну и соответственно, это нормальная история, как, допустим, вспомнить группу ДДТ или не знаю, какую-нибудь Алису, да, которая сейчас в таких uh, рядах uh, супер русского рока. Да, которые тогда еще тоже создавали протесты, а сейчас, в принципе, они ничего не, они не хотят протестовать. Они просто хотят выступать, пожить в свое удовольствие. Они дедушки, они такие же дедушки для кого-то, отцы для кого-то. Да? Они такие же обычные люди. Вот. А что касаемо этого, ну, как я уже вам сказал, что проще, мне кажется, верхушки проще возглавить это все, да? чтобы это побыстрее быстрее бы это все прошло, да, чтобы все стали попсой. И все на этом как бы успокоилось, и сами люди бы сказали, ой, да я вот тогда-то слушал, там-то вы вон там против Кремля, против Путина, против всех там вы фигачили, а сейчас вот у вас какие-то шрамы. Но та же там песня «Шрамы», она реально о бытовой боли, о, о том, о чем сталкивается, что подросток, что, не знаю, мужчина в 30 лет, да, там, при разводе со своей любимой Или там, ну, наша жизнь — это шрамы Что тут еще можно переводить? Вот, я как бы, ну, в продолжении тех прошлых, да, моментов, которые вы по поводу песни Йорш Связывая ее, как ни странно, с группой, я даже забыл, Корни, да? Ну, это не та история Я просто еще тогда сказал, говорю, Дим Прости, ну вот такая вот природа моя Я как-то прописал попсово, говорю Вот, ну вот так получилось Сказал, ну окей, все, ништяк берем
1: Давайте я хочу с вами поговорить Вот о чем, на самом деле для Я... К сожалению, наверное, как я понял уже Впоследствии, потому что, ну, на какой-то момент Казалось, что нужно Это делать, как раз Таки, вот такое Миссионерство в этом было Мы очень активно работали с Разными артистами в эпоху этого Пандемии, так называемые, хотя Для иностранной Аудитории я озвучу, что в Беларуси ни дня Не было карантина, и Дома никто не сидел, все с начала до конца ходили, выполняли Свои рабочие обязательства, и там подобное, но тем не менее для музыкантов, для творческих людей этот период был достаточно сложный, кто-то подался в жуткую историю с онлайн концертами, кто-то совсем ушел в депрессию вот вы как человек творческий, расскажите, потому что там другое преломление, нежели тебя, ты там ходил вчера в офис и тебя закрыли, и в общем ты не знаешь что делать, поэтому подключаешь еще 150 каналов телевидения, чтобы хоть как-то развлечь вы как человек творческий На что вас подвигла Вот эта вот неожиданная история с пандемией Потому что 2020 год принес такую историю Которая запомнится надолго Никого в мирное время никуда не закрывали Что для вас это было по состоянию Писались какие-то новые песни Было какое-то переосмысление реальности Или совершенно другой вариант
2: Песни писались безусловно На тот момент, когда в Питер Пришла вот эта вся ну, Я отчасти называю ее чушью Потому что я до сих пор человек, что в религии, что в каких-то других процессах таких глобальных, я всегда стараюсь увидеть все своими глазами, услышать все собственными ушами. И отчасти, мне кажется, что это некая, как я уже говорил в другом интервью, некая политическая игра. Отчасти, я опять же скажу, не будем углубляться в проблемы, У кого что, да, но как бы э, я объясню почему. На тот момент, когда началась у нас большая статистика в Санкт-Петербурге, я пошел работать э, курьером э, по доставке э, пищевой продукции. Собственно, я как бы разносил, и до сих пор, в принципе, работаю там, я разносил еду. Да, это было в масках дистанционно, там в перчатках, вот, но тем не менее, как дистанционно, да, 2 метра вот перед, перед тобой человек открывает дверь, и, соответственно, ну нас в, на складе 14 человек, мы там ходим без масок. Мы э, пьем из общей посуды. Я за одно время даже ругался, говорю, пацаны, ну, блин, принесите вы себе стакан или помойте его. Они часто вот, там не моют э, бокалы, я всегда ругаюсь. И не потому, что там я брезгую, да, там, а в силу просто, ну, уважения, так сказать, и этики. Вот, и я вот с того момента, я ни разу не заболел, а рассматривать это как ну как бы повезло или статистика, или какой-то там, не знаю, ну там го- Господь спас, или там что-то еще, я не могу, так сказать, ну, у нас там большая ну, не, вернее, как ну не, небольшая комната, да, склад, где мы все а, разъезжаем в разные там пятиэтажки, десятиэтажки, 21 а, и, этажей, да, и все приезжаем, потом кушаем за одним столом, здороваемся теми же руками без перчаток, да, и все хорошо. И люди как бы тоже не помирали, да, простите меня за выражение, мы же тоже доставляем еду, вот, как бы, и все хорошо. И я просто, ну, до сих пор не понимаю, и все, меня это очень раздражает очень сильно, да. Когда ты заходишь в какое-нибудь, не знаю, там, учреждение, да, в тот же банк, там, тебе говорят, одевай маску. То есть, это происходит какое-то обезличивание. Вот за это я хочу, как бы, протестовать и бороться. Я не хочу, чтобы нас обезличивали.
1: Засчитано. Теперь, как раз-таки, к финалам, к главной теме, наверное, из-за которой я попросил вас об интервью, потому что меня, опять-таки, ну, наверное, даже не как человека, а как журналиста задела вещь, которая не на виду, я повторюсь, но она как-то, я не знаю, прочувствовала, что ли. Вот это вот отношение Про как раз таки недавно Рассказанную историю О том, что доставка еды Все в одном помещении и тому подобное и Среди всех Людей, какие бы они ни были хорошие Есть еще один талантливый, который Пишет музыку Который, ну публично Тут опять плохая ассоциация Но публично выступает в дуэте С группой Йорж, как бы она она не была воспринята многими массами, но она имеет свой медийный вес. Вот расскажите мне, пожалуйста, чисто из каких-то бытовых соображений, вас в какую сторону наклонит ситуация, когда те же люди, которые общались с тобой вчера на ты, и, в общем, пили из одной чашки, на завтра случится какая-то медийный всплеск, медийная, какая-то вирусная история, и то ли какой-то фит, который еще будет у группы наконец. То ли какая-то своя сольная композиция э, взорвет, Пускай даже какой-то интернет-сегмент э, ну, Достаточно такой прогрессивной публики И на завтра те же люди будут приходить э, И даже боятся сжать руку Потому что вдруг они осознали С чужой подачи им кто-то другой рассказал Что вот этот вот парень безумно талантливый э, В депрессию впадёт скорее Или вернется э, вот это вот понимание того Что все таки э, я вот немножко... Ну, пусть на пол головы, но выше вас всех.
2: Я, как я понял, этот вопрос отвечу. Вы, если что, поправьте, мог, мог не, неправильно понять: Ну, медные трубы они тоже испытания. И в принципе мы в течение жизни проходим определенные трансформации, да? определенные испытания, да. И откуда же я знаю, как там будет, да? Чтобы жить счастливо, достаточно не тянуть ворох прошлого за собой и далеко не всматриваться и не переживать за свое будущее, да? а жить в настоящем. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как там что будет, тем более отвечать в данном случае да, своему будущему, да? то есть самому мне, где я нахожусь в будущем, ну, очень сложно, да. Кто его знает? Может, меня опять перекроет, переклинит, буду с копанкой играть. А может быть, и вообще завяжу с музыкой. Я не знаю. Я думаю, что весь повод и смысл сохранить настоящее, настоящую жизнь, этот миг, так сказать, наслаждаться им. А уж сильно всматриваться там далеко или что-то прогнозировать, что будет, но мне очень сложно. Вы уж извините.
1: Хорошо, финальная, давайте У вас уже было даже некий такой Экспириенс С выпущенным мерчем Мерч это всегда такая достаточно Рисковая история В плане того, что С одной стороны тебя слушают, но с другой стороны Прикасаться к тебе какими-то физическими Форматами не каждый решается Но Перепробованы многие Способы коммуникации с публикой И если бы мы сейчас просто вот Пошли уже, что называется В рекламные рынки, вот такой вот формат Избрали, у вас как у автора У которого пишутся Совершенно разные, мы уже За сегодняшнее интервью Услышали от вас и от меня, что вас Покидало в разные области И достаточно критичное творчество У вас было, и куда вас прибило Это хорошо, что вас прибило сюда, потому что вы Действительно у прогрессивных населения действительно сейчас воспринимаетесь как ну человек с, с похожей повесткой многие так думают и многие так и живут что достаточно тоже наверно грустновато но мы не об этом сейчас а, как Я не буду, вот сейчас опять-таки сложная тема, потому что я специально не педалировал тему о том, что у вас еще помимо музыкального творчества и выходили стихи, потому что опять-таки за давностью времени многое что могло поменяться. Но тем не менее, как человек, который воспроизводит продукт, который уходит в массы, Количество масс мы считать не будем Потому что уже завтра, послезавтра Все может измениться Тут э, триггеры разные бывают А есть у вас какая-то личная гордость Она может быть не показная э, За какие-то написанные вами строчки Вот которые прямо сейчас вы процитируете А мы их пустим как э, титры к э, нашему интервью
2: Мне можно стихотворение прочитать Просто ну, именно строчки, да, высказывания я сейчас, может быть, и не вспомнил, которое вот хотелось бы именно э, в это интервью вставить. А в стихотворении я бы с удовольствием прочитал, если у есть еще время.
1: Конечно, конечно, давайте.
2: Стихотворение называется «Буржуй». В сервисе, дорогом, заморская икра В рот жадный так влетела, как резвая стрела. Рот грязный и ленивый, не смыкая губ, стал принудительно жевать. Ему поспел помощник. Золотой Буржуя зуб. Зуб одинок был, но он, на удивление горд. Арту передал желудок. Кидай, мол, теперь торт. Желудок был не гордый, и все, что было, в миг хватал, но мхом, зарошим вместе с сердцем, лишь свалку он напоминал. Кричал кишечник, что есть мочи. Прошу, постойте, ща разорвусь. Буржуй тут ленится, не хочет опорожниться в ответ ему желудок. Ну и пусть. Кишечник был психически расстроен и в жизни постоянно раздражен, всегда был чем-то недоволен и в чем-то вечно ущемлен. Желудок был тупой натурой и мыслить даже не хотел. Нытье кишечника? Зануды. Желудок мыслил так и дальше все хватал и ел. Кишечник быстро раздувался в преддверии гибели своей и в один миг, взрывной волной, без стратегических затей, всем содержимым он разлегся, разнесся в тупой желудок, а после в жадный рот. Зуб золотой, тот гордый был унижен, весь блеск и златость потеряв. Так вот, глазные яблоки, Брезгливо и синхронно сорвались друг с отекших век, за ним через веки стремительным напором вторгло течение кишечных рек, а ноздри стали толкать друг друга и обсуждать увиденное ими. Одну вдруг так внезапно разорвало подругу, затем ноздрю другую потоки захватили, но как прискорбно истекали уши. Та пара раковин, которая была разделена на веки, конец их жизни, мог быть эстетично лучше. Но жаль, увы, давно все выбиты отсеки. Буржуй, не шевельнувшись, разбился а пол холодный. Процессы все остановились, зато кишечник стал свободный.
1: Вот почему я, наверное, не задевал сегодня Тему стихотворений, потому что Отдельно взятая тема и мешать все В одну кашу, даже ваш Президент в лучшие его годы говорил Что мухи отдельно, котлеты отдельно Мы по этой формуле сегодня сработали Слушайте, я вам хочу сказать спасибо действительно За ваш релиз этого года Он многое Ну, не знаю, опять-таки, не хочу быть пафосным Он кое-что, скажем так Но кое-что очень Внутреннее поменял В моем мироощущении Девчонки-редактора, которые помогают Нам делать это самое радио Они тоже обратили внимание Ровным счетом потому, что Ну вот это вот такая история, когда Талантливый человек был на виду И вдруг он выдает продукт, которого Ты от него не то что не ожидаешь А скорее даже не надеешься А тут все случается Я вам желаю, чтобы Ну вот Опять-таки, сложно что-то желать Потому что у вас очень здравый взгляд На мысли, на происходящее И более того Вы живете в этом самом настоящем И происходящем, поэтому что-то желать Будет достаточно глупо, я вам, наверное, только пожелаю Чтобы Для музыканта это важно Чтобы нашлись люди, которым Неважно, какими цифрами они будут измеряться Чтобы они вот писали какие-то Хорошие, честные фидбэки Чтобы вам было понятно, что Вы где-то Пускай даже на спорную территорию с ними ставили, стали, но что вы актуальны для них, потому что мне кажется, что вы, работая в этой индустрии, мне кажется, что за вами большой потенциал, и вы как раз таки можете что-то, не говорю о масштабах, но что-то для многих людей поменять, поэтому спасибо вам за то, что вы пришли к этому через трудности и за то, что мы вот как раз таки не позвали вас в эфир 2-3 года назад, потому что мы говорили совсем с другой риторикой, а мы дождались. Вот этого вот все у нас совпало. Так что спасибо вам большое. Нам нужен от вас финальный трек.
2: Давайте послушаем журавли, чтобы красиво все произошло. Я, в свою очередь, хочу сказать вам спасибо огромное за вопросы интересные, так сказать, за цифровой прием. Ну и добавлю, что. Ну, я вообще как бы, ну, человек сомневающийся, да, как уже было сказано. Ну, мне очень нравится такая фраза, да, что пути Господни неисповедимы. Так и в данном случае. Я, собственно, в принципе, и не старался, но очень благодарен судьбе, что мог быть хоть чем-то полезен и в будущем, и в настоящем, вот. И рад, когда... Вообще любой человек радуется, когда он он нужный, когда он востребован в чем-то. Востребован не в плане популярный, а востребован, чтобы дарить что-то людям и быть важным в этом мире. Поэтому, журавли, спасибо вам огромное.
1: Журавли, финальный трек, у нас группа Наконечная, ее фронтмен Сегодня представлял, я финальным Только штрихом скажу, вот как раз таки Пока свежие воспоминания о том, что Ребят, девчонки, если Я знаю, что многие бывают в Когда хочется и побыть одному, но Не втыкая мониторы В телефоны Если вы соберетесь на улицу Гулять, неважно, днем, вечером Возьмите себе в походный гаджет Этот релиз Вот Я сегодня шел на интервью под впечатлениями Впечатлением от этого Мне зашло дико, потому что Когда ты остаешься, вот идут э, Прохожие толпами А ты остаешься где-то в своей реальности Вот это вот заходит э, Просто вот, э, что называется, по-живому Поэтому Хотя бы один раз поэкспериментируйте и попробуйте, что это такое. Это не пустое, поверьте. Все, я прощаюсь. Прайм-радио Дмитрий. Наконечная группа сегодня у нас была. Ее фронтмен, еще раз подчеркиваю, Журавли. Еще одно, давайте скажу так, это не пафос, но будет программное произведение. С родиной программным произведением. Значит, Журавли и Спасибо всем, большое удачи.
2: Туда своей нищете на окраине тихой России похреплю, запоздалой весне. Ты, прости, я старался быть сильным,
0: перелетные меня не поймут, сам себя не пойму, я порою, журавли уж по небу плывут. Провожая последних героев, заберите. Терял смысл жизни из виду Подбирая простые слова Да проглатывал все обиды Перелетные меня не поймут Сам себя не пойму я порою Журавли уж по небу плывут Провожая последних героев Забыл